0: Kedves
1: testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelke segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található a 32. Zsoltár verseiben, amelyből egy verset, az ötödiket különösképpen is kiemelek. Ez így szól. Megvallottam neked védkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ámen. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ahogyan többször elhangzott már, és ahogy hallhattuk, hétvől hétvől az elmúlt hetekben az ige ezekben a hetekben az imádságról szólnak az ige hirdetések. Így hallhattuk az úri imátság magyarázatát, és most így fogjuk sorra venni az imádságnak a különböző fajtáit. Gyerekeknek, amikor tanítjuk az imádságodat, akkor szinte az első dolog az, amit megtanítunk nekik, hogy az imádságnak fajtája van. A dicsőítő, a háladó, a bűnvalló, a közbenjáró és a kérő imácság. A 32. Zsoltár áll előttünk, amely egy bűnbánati Zsoltár. Dávid imádsága. Dávid tanítókölteménye. Tanítóköltemény ez, egy olyan embernek a bizonyságtétele, aki maga is számos bűnnel volt terhelt, és számtalanszor átélte azt, hogy mi történik akkor, ha valaki megvallja a bűneit, leteszi az Isten elé. Milyen a mi bűnbánatunk? Hányszor tűnik felszínesnek mindaz, amit bűnvallásként elmondunk a mi úrunknak? meg aztán néha még az a kérdés is feltehető, fel is tesszük, de hát olyan nagy vétkeket mégsem követtem én el. Megtörténik mégis, ránk nehezednek a tetteink és a szavaink következményei. Megtörténik mégis, hogy talán évek múltában, talán még egy elrendezett dolog után is újra és újra eszünkbe jut valami, és még mindig fáj, és még mindig nehéz tőle a lelkünk. Ismerjük a védkeinket. Ismerünk sokat a védkeink közül. Dávid Bűnbánati Zsoltára áll el előttünk. A Bibliában azt látjuk, a Szentírás történetei azt adják elénk, hogy az Isten nagy emberei, azokat, akiket elhívott a maga szolgálatára, Soha nem büntelen emberek voltak, hanem éppen olyanok, mint mi. Védkeztek, de igaz emberek voltak, mert le tudták tenni mindezt az Isten elé. A Szentírás nagy és igaz emberei, a hit hősei megkapták Istentől küldetésüket és elvégezték. Bűnösek voltak, de az Úr igaznak nyilvánította őket. Igazak voltak, Dávid is, és mégis, bűnbánatot kell tartania. Mégist mondtam, mintha az igazság és a bűnök között ellentét húzódna, holott úgy áll, az az ember válik igazán, aki szembenéz a védkeivel, és megvallja azokat. Éppen ezért lehettek igazak. Pedig ha csak néhányat nézünk meg a Szentírás nagy szereplői a hit hősei közül, találunk köztük gyilkost. Mózes megölt egy egyitomit. Találunk olyat, aki elszerette másnak a feleségét. Dávid volt az. Találunk olyat, aki egyetértett, Egy keresztény diakonus kivégzésével a későbbi pálapostól volt az. Találunk olyat, aki megtagadta Krisztust. Azt mondta, nem is ismerem ezt az embert. Péter volt az. És ezek az emberek egyszer szembenéztek a védkeikkel, és megtértek az urukhoz. Boldogok, mondja az Zsoltár. Boldog az, akinek hűtlensége megbocsátatott, aki túl van már ezen, aki átélte a megbocsátást és a szabadulást. Boldog az az ember, aki meg tudja vallani védkeit, hogy közel kerülhessen az Istenhez, hogy megtalálja a helyét, és átélje azt, hogy vezeti az Isten. Mit üzen nekünk ez az ige? Arra emlékeztet minket először is, hogy valami egészen felfoghatatlan módon a bűn olyan teher, amihez ragaszkodunk. A bűn olyan teher, amihez ragaszkodunk, de még inkább ragaszkodik az Isten ahhoz, hogy le akarja venni a bálunkról. Sok mindent el lehetne mondani arról, hogy a kor, amiben élünk, hogyan tekint a bűnre, Azt is el lehetne mondani erről, hogy bármennyire is sokszor szó van erről, az emberek közötti párbeszédben, még a közéletben is a bűn témája tabu kérdés. Mert viszonylagossá válnak az erkölcsök, a mércék. Mert azt kérdezik az emberek, ki mondja meg nekünk, ki mondhatja és veheti magának a jogot, hogy ítéljen bűn és igazság kérdésében. A bűn tabu kérdés, mert sokan azt kérdezik, és mi a mérce Kereszél emberekként, akiket a szentírás üzenete igazít el, azt valhatjuk, hogy a bűn nem más, mint Isten nélküli állapot, hit nélküli állapot. A bűn nem más, mint az, hogy ebből az Isten nélküli állapotból fakadnak aztán bántások és sértések, cselekedetek. Bűn mindaz, ami nem emberi mérce, hanem az Isten mércéje szerint nem áll meg. Gondolhatunk a Tíz Parancsolat és a Szeretet Nagy Parancsolatának mércéjére. Korunk tabuként tekint a bűnre és nem nevezi őt nevén. De amit nem neveznek nevén, az ellen harcolni nem lehet, az ellen megoldás nincsen. Mégis az Úristen nagy bölcsen úgy rendezte el a dolgokat, és úgy rendezte el az emberi lélekben, a mi lelkünkben is, hogy vannak tünetei az elrendezetlen bűnöknek. Mit mond a Zsoltáros? Még hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed erőm ellangadt. Az Isten úgy rendezte be az emberi lelket, hogy erőtlenségünk figyelmeztessen, hatékonytalanságunk, hatástalanságunk emlékeztessen minket arra, Valahol meg kell keresni mindennek a gyökerét. És igen, még az is megtörténik, hogy az Isten megengedi, hogy kiszáradjon a lélek. Olyannál legyünk, mint a nyári hőségben lévő ember. Erőtlenség, hatástalanság, lelki kiszáradás. Ezt éljük és ezt látjuk. Ezt éljük, és ezt látjuk társadalmunk egészében, és ezt hordozzuk mindnyájan. Erőtlenség és kiszáradás. Ránk nehezedik az Isten keze ezek által. Eszközként használja, hogy eljussunk végre oda, hogy megvalljuk védkeinket. Amíg hallgattam kiszáradtak csontjaim, Addig belülről emésztett, mert ragaszkodunk hozzá, mert sokszor számunkra is tabu a bűn. Annak ellenére, hogy vajuk, Krisztus, ami bűneinkért halt meg a kereszten, mert a bűneinket nem önmagában kell látni, hanem Krisztus keresztje által úgy láthatjuk azokat, mint amik bocsánatot nyertek. És mégis hallgatunk, Sokszor hallgatunk, ha ragaszkodunk hozzájuk, Olyannál lesznek számunkra a vétkeink, mint egy nagy hátizsák a hátunkon, amit nem tudunk levenni. Terhel, érezzük, itt feszít, ott nyom, meg is szoktuk már. Először nekünk kell kimondani, mi az, amiben védkeztem. És nem csak felszínesen, hanem kimondani azt, miben bántottam meg azt, akit szeretek, a házastársamat, a barátomat, a gyermekemet, az édesanyámat, az édesapámat, valamelyik rokont, szolgatását kollégát, és lehetne még hosszasan sorolni. Igen, nekünk kell kimondani. Magunknak először. Két és hogyan bántottam meg. És mégis a csoda az, hogy ebben az egészben ott lehet, hogy elfogadom mégis önmagamat, mert Krisztus így fogadott el engem. Bűnösen, de szeretettel, hogy szabadulhassak. Van terhem. Sok teher, csak tünet. Az Isten kezének rám nehezedése. De azért van hogy hozzátérhessek. Az ember mégis ragaszkodik védkéhez, mert változni és változtatni nehéz. Ragaszkodik, ragaszkodunk, mert még mások nem látják. Még el lehet fedezni ideig óráig, majd megoldjuk, ha kiderül. És ragaszkodunk, mert nem jutottunk el odatán valamiben, hogy kimondjuk, hogy ez bűn. A bűn teher, amihez ragaszkodunk. Ragaszkodás helyett meg kell vallani a védkeinket, önmagunk előtt is, hogy aztán az Isten elévihessük őket. Mert, és ez az igen második üzenete, a megvallott bűnre van bocsánat. A megvallott bűnre van bocsánat. Néha az ember figyeli a híreket, és akár a világban zajló folyamatokról, akár egyes emberekről sejtjük mi heteken, hónapokon, éveken keresztül, hogy ott lehet valami. Ott valami nem egyenes, ott valami nem tiszta, és aztán egyszer csak kijön, akár elmondja, akár leleplezik leleplezik azt az illetőt, és talán lesz belőle megkönnyebbülés. Mi az Isten előtt könnyebbülhetünk meg. Kinek mondom el a védkeimet? A kicsinek nevezett bűnöket. Azokat, amik titkosak. Amikhez senkinek semmi köze. Római katolikus testvéreink gyakorolják a gyónást, a bűnvallást. Mi reformátusok ebben a formában nem mert hisszük és valljuk, Isten elé állásunkban egyetlen járunk van Jézus Krisztus, de tegyük fel a kérdést. Ott van-e az imádságainban az igaz és őszinte bűnbánat? Milyen a mi bűnvallásunk? Urvacsorai közösségre készülve, szántunk-e és szánunk-e időt arra, hogy odájuk az Isten elé? Hogy neki megvalljuk a védkeinket. A Zsoltáros imádsága, a keresztjén imádsága. Megvallottam aztán védkeimet. Mert tudom, az Istennel kell elintéznem. Nehéz dolog ez. Dávid, amikor Úriástól elvette Betsabét, és gyermekük született ebből, jól lehet Dávid megvallotta a védkét, a gyermek meghalt. Jákob, aki csalással szerezte meg az atyai áldást, jól lehet érezte a terhét a bűnének, el kellett menekülnie otthonról, de ahogy, őt ahogy ő megcsalt és átvert mást, ugyanezt kellett átélnie neki is. Az életének egy szakaszában. Az Istennel személyesen kell elintézni a védkeinket, és megvallani azokat. Az Isten megengedi, hogy köröket fussunk, megengedi azt is, hogy ránk nehezedjen így a védkeink terhe, és visszakapjuk azt, amit mi magunk is vétettünk. De kell, hogy eljálljunk. Még azokkal a védkekkel is, amiket nem közvetlen ellene, hanem a másik ember ellen vétettünk. Mert azok mindig Isten elleni védkek is. És nézzük csak, így szól a Zsoltáros, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az úrnak. Eljött egy pont, hogy azt mondta, nem tartogathatom tovább. Döntenem kell, eldöntöttem, tudatosan szembenézek önmagammal, és ez soha nem könnyű. Mert talán olyan dolgokra kell nemet mondani, amire eddig folyamatosan igent mondtam. Talán olyan dolgot kell megvallani bűnként, amiről eddig azt gondoltam, jó és helyén való. Nehéz dolog ez. Aki elhatározza ezt az utat annak lesznek fájdalmai, de még nagyobb megszabadulásai. És igen, megvallani az én bűneimet, látni és megvallani az előttem járók bűneit is, mert annak hatása ott van az én életemben is, mert talán én is ugyanúgy teszem, mert ezt láttam. Mert igaz a harmadik és negyedik nemzedék igazsága. Megbüntetem az atyák végkét a fiakban. Kell ez a szembenézés, és kell, hogy elhatározzuk. Úgy akarom látni magam, ahogy az Isten lát. Az ő mércéje szerint. Az ő igazsága, és az ő Krisztusban megnyilvánult kegyelme szerint. Mert úgy láthatom őt, mint bűneimet megbocsátó Istent. És így érkezünk el oda, hogy az az ember, aki megvallja a védkeit Istennek, és megszabadul azoktól, azt az embert maga az Isten fogja vezetni és megáldani. Nem az történik, hogy többé nem védkezek, de már tudok nem védkezni. Már megtörténik, hogy növekszem, az Istennek való engedelmességben. Már megéltem a bocsánatot, és tovább tudom adni a megbocsátást. Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. És szabaddá lettem, Vallja a zsoltáros. A bűnvallásban ott van a szabadulás érzés. Mert a bűn rabság. Szabad vagyok. Szabad lehetek, a következményektől és a terhektől, azt a bizonyos levehetetlennek tűnő hátizsákot nem én teszem le. Maga az Isten veszi el az életemből. Szabad vagyok. Szabad vagyok haláltól és kárhozattól. Szabad vagyok attól, ami lenné teszi a lelkemet, és ami kiszárítja az életemet. És miközben az egész emberiség szabadságról és szabadság eszméről beszél, mi keretének hallhatjuk a legnagyobb szabadság a Krisztusban nyert szabadság. A bűntől, haláltól és kárhozatról az örök életre. És nem azért, mert így érzem, hanem azért, mert Krisztus ígérte meg. Azért, mert Krisztus azt mondja hogy megbocsátja minden védkünket. Ez az ígéret. És így áll előttünk Krisztus keresztje. És milyen jó látni ezt a vallomást itt a Zsoltárban, miután megvallottam védkemet és megszabadultam, utána válaszol az Isten, bölcsét vesznek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. A bűnvallás kaput nyit a bűnbocsánat átélésén túl, az Isten számtalan nagy titkába bölcsét utat ad, vezet. De ehhez kell a szembenézés önmagammal és védkeimmel. Kell annak átélése, hogy mit jelent megvallani bűnöket és megtapasztalni a megbocsátást. És így Éppen ezért életünk sok nehéz kérdésében talán, várva is kérve az Isten vezetését és végaztalását kell, hogy mindig bűnbánat találjunk elé, hogy felszabadítson, hogy megerősítsen arra az útra, amire indulunk, hogy megerősítsen és felkészítsen arra az útra, amin járhatunk az ő bölcs tanácsából fakadóan. Kedves testvérek, a bűnvalló imádságaink lehet, hogy valamikor felszínesek, csak mondjuk, mert mondani szoktuk, de Isten igéje világosan tanított most bennünket. Életünk sokféle kiszáradása és erőtlensége mögött a ránk nehezedő Isteni kéz van, hogy elé Kérve megbocsátást, tegyük hát ezt, mert a Zsoltáros is ezt mondja, amíg időtök van. De azt is vallja aztán, utána aztán jöhetnek árvizek, jöhetnek életnehézségek, jöhetnek sodrások. Az Úr mégis tartani fog. Szabad életre hívott el, Krisztus követésével. Valljuk hát neki védkeinket hogy átéljük a megszabadulást, és járhassunk az élet útján. Amen. Kedves testvérek, Isten igére válaszul, s egyszeres mind az úrvacsorai közösségre készülve énekeljük most a 460. dicséretünknek első, második, harmadik és negyedik verseit. Tehát a 460.